Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, nazywam się Leszek Jarzewski, witam wszystkich w rozmowie Liberta. Dziś będziemy rozmawiać o przyszłości Europy, o konferencji o przyszłości Europy i o przyszłości Europy. Miejmy nadzieję, że już po wojnie, a dzisiaj mamy moją gościnią jest dr Małgorzata Bonikowska, europeistka, członkini Team Europe, prezes Think Tanku i Centrum Stosunków Międzynarodowych, specjalistka do spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry Małgorzato, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Może zacznijmy od jednak dość spektakularnego wydarzenia, jakim było wystąpienie Emanuela Macrona 9 maja w związku z właśnie zakończeniem prac o, na temat przyszłości Europy, tej konferencji do spraw przyszłości Europy. W tym wystąpieniu były różne wątki, ale tym, co się najbardziej przebiło, była informacja, że Macron jest zwolennikiem powołania czegoś, co nazwał Europejską Wspólnotą Polityczną, gdzie miałoby się zmieścić kraje, które nie są członkami Unii Europejskiej, takie jak na przykład Wielka Brytania czy Ukraina. W Ukrainie, przed Ukrainą nakreślił drogę no, liczoną w dekadach, jak powiedział, do członkostwa w Unii Europejskiej. Jak, jak, jak odbierasz to wystąpienie? Ono, nie wydawało, ono się wydawało dość improwizowane, znaczy nie było przygotowywane wcześniej. Czy powinniśmy traktować jakby zupełnie poważnie tę propozycję jakby stworzenia zupełnie nowej organizacji? Czy to jest takie wydarzenie jednego dnia, o którym za parę tygodni będziemy pamiętać? Myślę, że ono jest ważne, dlatego że to jest pierwsze wystąpienie takie większe po wygranych wyborach przez Macrona i ma on spokój na najbliższe pięć lat i będzie chciał niewątpliwie przejść do historii Francji, bo to już jest jego ostatnia kadencja zgodnie z zasadą, że można tylko dwa razy kandydować. Więc będzie chciał przejść do historii Francji jako no, realizator kilku ważnych dla niego idei. Jedną z nich ewidentnie jest wzmocnienie Europy, Unii Europejskiej jako projektu z punktu widzenia Paryża, projektu francuskiego, chociaż opartego na tym tandemie Francja-Niemcy, ale no generalnie skrojonego trochę na miarę i na aspiracje Francji. I myślę, że Macron uważa, że teraz jest najlepszy moment, jak nie teraz, to kiedy, na to, żeby posunąć ten projekt do przodu, a on jest zapalonym euroentuzjastą i zwolennikiem wizji, że Europa musi być podmiotem, a nie przedmiotem gry międzynarodowej i nie może być tylko rynkiem wielkim i znaczącym. Dzisiaj to jest jedna czwarta światowego PKB i Europa rzeczywiście gospodarczo jest poważnym partnerem, jest wielkim rynkiem i jest potęgą. Natomiast politycznie, jak to się mówi, jest karłem, no dlatego, że to nie jest jedno państwo, tylko 27 różnych organizmów politycznych. I oczywiście Macron i wszyscy zwolennicy głębszej współpracy państw europejskich zdają sobie sprawę, że myślenie o jednym państwie, o federacji, to nie jest teraz dobry moment i być może ono w ogóle nie zostanie nigdy zrealizowane. Ta nadzieja z lat 90., że uda się stworzyć Unię Europejską w sensie formalnego państwa z konstytucją i z takim zacieraniem się powoli tych elementów państw narodowych 
nie ma chyba dzisiaj dobrego klimatu do takiej wizji. Natomiast nie znaczy to, żeby pozwolić Europie działać tak, jak działa do tej pory, no bo widać, gdzie są nasze słabości. W zestawieniu z państwami takimi jak Rosja, ale także Chiny, czy nawet Stany Zjednoczone, organizm 27 podmiotów jest niedecyzyjny i bardzo ciężko jest też w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, która teraz wypływa na w ogóle na pierwszy plan, podjąć w ogóle jakąkolwiek decyzję jednomyślnie. No i to stanowi jakiś problem. To jest jakby jedno, jeden punkt odniesienia Macrona, a drugi to, że ewidentnie widać, że dla niektórych krajów wewnątrz Unii Europejskiej nie wszystko, co jakby w tej wizji takiego pogłębienia współpracy pasuje. No na przykład nie wszystkie kraje są nadal w strefie euro, prawda? Mamy tylko 19 krajów na 27. A także widać, że są inne kraje, które są poza Unią Europejską, a dzielą pewną chęć współpracy, bycia związanymi z tym projektem europejskim. No i szuka się tutaj jakieś formuły na to, żeby związać te kraje z, z Unią Europejską w jakiejś, w jakiejś formie. To jest wszystko na razie bardzo wstępne i myślę, że Macron też nie ma jasnej wizji, jak to zrobić, ale podejrzewam, że on rzuca taki, robi taki test też, jak jego słowa zostaną odebrane, no żeby jednak postawić na stole ten problem, jakim jest brak decyzyjności Unii Europejskiej w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ta propozycja, o której mówiłaś, czyli żeby decyzje zapadały w sprawach polityki zagranicznej, między innymi większością głosów, no została w zasadzie od razu odrzucona przez podaj 13 krajów Unii Europejskiej. Wydaje się, że to dość w sumie chyba nietypowe wydarzenie, żeby stawiać y, propozycję, która no nie ma wyraźnie większości. 13 krajów to jest w zasadzie równo połowa. Czy uważasz, że jakby, nie wiem, jest tutaj jakiś taki rodzaj nieporozumienia, czy mimo tej konferencji o przyszłości Europy, w zasadzie nie ma jednej wizji, jak iść do przodu, jeśli chodzi o te reformy instytucjonalne. Czy, czy, czy masz poczucie, że tutaj Macron, który no od samego początku podejmował próby wymuszania, szczególnie na Niemcach, ale też na, na pozostałych członkach Unii Europejskiej, jakichś takich odważnych deklaracji zmian, że on będzie miał teraz trochę łatwiejszą sytuację w sytuacji jakby jednocześnie, kiedy nikt nie chce ruszać, czy przynajmniej połowa krajów nie chce ruszać w ogóle traktatów. Czy ty uważasz, że to będą jakieś kosmetyczne zmiany, czy widać jakieś nieoficjalne analizy, czy propozycje, które mogą zyskać większość, czy musimy czekać na kolejny kryzys, który być może po prostu te zmiany wymusi, tak jak na przykład pandemia wymusiła daleko idące zmiany, choćby na wspólnych obligacjach Unii Europejskiej. No ale my mamy już wielki kryzys. Pytanie jak długo i na co jeszcze można czekać. Pandemia sporo już pokazała, że jest możliwe do zrobienia pomimo braku zmiany traktatów, czyli w ramach formuły już istniejącej prawnej udało się robić znacznie więcej niż na początku się wydawało, że Unia może. Bo w obszarze zdrowia, przypomnę, ona w ogóle nie ma kompetencji, ma tylko takie uzupełniające zadania, a jednak mimo wszystko no to Unia Europejska dokonała wspólnych zakupów szczepionek, to Unia Europejska była w stanie namówić kraje członkowskie na lepszą koordynację, chociażby polityki związanej z zamykaniem granic, granic itd. Nie było to doskonałe, ale na pewno było krokiem do przodu w stosunku do tego, co się myślało o obszarze zdrowia na poziomie unijnym przed pandemią. I teraz wojna w Ukrainie jakby jest kontynuacją, a może jeszcze większym wstrząsem 
dla Europejczyków, to jest powrót wojny na, na kontynent europejski, to jest przede wszystkim najechanie przez duży kraj innego niepodległego państwa sąsiedniego. No, cóż jeszcze może się wydarzyć, żeby, żeby doszło do jakichś zmian, do, do, jakiegoś, do jakiegoś przewartościowania, czy też refleksji, jak dalej Unię Europejską prowadzić. No bo pamiętajmy, że projekt europejski nie jest skończony. To nie jest tak, że myśmy uzyskali jakiś finalny efekt i sobie tak będziemy działać. To jest tak jak z budową domu, który, która się zaczęła wiele lat temu, w latach 50. I wtedy wyobrażano sobie ten dom trochę w innym kształcie, ale on się w międzyczasie rozrósł i sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna trochę kształtuje dalej plany tej budowy, a budowa cały, cały czas trwa i kolejne pokolenia muszą trochę jakby według siebie i swoich ocen zredefiniować i poprowadzić dalej ten projekt. I Macron jest ewidentnie przedstawicielem też swojego pokolenia, to jest młody prezydent, 44 lata. On w odróżnieniu od przywódców, którzy w większości są po 60, a nawet 70, uważa, że Europa musi zrobić krok do przodu, żeby się nie dać uprzedmiotowić. Bo inaczej będziemy skazani, to jest pytanie zawsze o alternatywy. Jak nie będziemy nic robić, jak ten projekt będzie tak dalej wyglądał, jak obecnie wygląda, to szybko się może okazać, że Europa już nie jest ani twórcą idei, ani najbardziej innowacyjnym miejscem na świecie, już takim nie jest, ani tak naprawdę nie jest, nawet nie jest w stanie niezależnie, suwerennie decydować o swojej przyszłości. I coraz bardziej się to widzi, bo mamy nie tylko ten, tę rywalizację amerykańsko-chińską w tle, ale mamy również Rosję, która jako potencjalna zagroziła istnieniu niepodległego państwa w Europie. Więc no, Europa myśli sobie, no my też możemy być narażeni na takie niebezpieczeństwo prędzej czy później. My nie mamy żadnej własnej, unijnej struktury militarnej, prawda? Mamy NATO, ale to jest sojusz wojskowy, który sięga daleko poza Unię Europejską też. Więc myślę, że Macron stara się wywołać dyskusję. To jest bardzo trudna dyskusja i równie dobrze może z tego nic nie wyjść. Ale to, że on pewne rzeczy stawia bardzo wyraźnie i kategorycznie, Myślę, że nie musi oznaczać, że on chce dokładnie zrealizować to, co mówi, ale na pewno chce pobudzić dyskusję i wykorzystać fakt, że dodatkowo jeszcze skończyliśmy właśnie konferencję o przyszłości Europy, czyli takie w ogóle narodowe, europejskie konsultacje o tym, jak Europejczycy widzą w ogóle też przyszłość swojego kontynentu i tego projektu na najbliższy lat. No właśnie, może <śmiech> warto nawiązać do tego wejścia przerwanego, tam jest chyba ponad 300 stron dokumentu, i procesu, który, konsultacji, który trwał rok. Czy, czy możesz przybliżyć główne wnioski i jakby, czy w ogóle była ta konferencja przyszłości Europy? No bo to była taka próba wyjścia z takich standardowych rozmów na wysokim szczeblu, czy w zamkniętych gronach komisji, czy, czy, czy rady. Nie jestem pewien, na ile te konkluzje i, i wnioski będą jakkolwiek realnie miały jakiś taki wymiar polityczny, czy one będą faktycznie procedowane, czy, czy po prostu będą używane w jakichś argumentach, że ludzie chcą mieć więcej demokracji, no jakby to, to było wiadomo. Czy możesz powiedzieć więcej o, o tym samym dokumencie i sposobie jego przygotowania i o tym, o, i o najważniejszych wnioskach? Konferencja o przyszłości Europy wydawała się trochę takim pomysłem znowu biurokracji, która jakoś szuka sposobu jakby odezwanie się do obywateli i poruszenie trochę dyskusji w Europie. 
z początku bardzo krytykowany, ale wydaje mi się, że on ma jednak sporą wartość. Dlatego, że po pierwsze no, trochę Europejczycy się w to włączyli. Na pewno za mało to nie było jakoś bardzo powszechnie i bardzo w nierównym stopniu było w różnych krajach Unii Europejskiej realizowane. Na przykład stosunkowo w Polsce niewiele było tych spotkań i tych debat. Ale były takie rządy, które niezwykle mocno też inspirowały właśnie panele i debaty o Europie i o jej przyszłości. I Komisja Europejska również prowadziła taki formalny proces jakby spotykania się z Europejczykami, którzy byli tam w specjalny sposób wybierani. Oni potem jakby się spotykali fizycznie, dyskutowali o różnych zagadnieniach, które im dawano do konsultacji. I z tego wyłonił się dokument końcowy, takie podsumowanie tego, co tak naprawdę Europejczycy powiedzieli swoim instytucjom, swoim elitom. No i ten głos jest ciekawy, on teraz ma być analizowany, on jest spisany w postaci takich 49 wątków czy punktów, które sformułowano na podstawie tych dyskusji. No i będzie teraz analiza, na ile one mogą być zrealizowane, włączone jakoś już w funkcjonowanie Unii Europejskiej, a na ile niektóre z nich wymagają zmian traktatowych właśnie. To, co wyłania się, oczywiście przy, całej, przy całym założeniu, że nie wszyscy Europejczycy w tym uczestniczy, nie wszyscy obywatele państw unijnych, nie wszyscy się tym też interesowali. Pewnie w większości ci, którzy się wypowiadali, to są zwolennicy też projektu europejskiego i zwolennicy tej wizji pogłębionej współpracy. No to jednak ten głos Europejczyków mówi mniej więcej tyle, że Europa się powinna zintegrować bardziej, że Unia Europejska jako podmiot cały powinien być mocniejszy, powinien mieć większą sprawczość i powinien uzupełnić, czy jakby instytucje unijne powinny uzupełnić swoje kompetencje w obszarach, w których ewidentnie tych kompetencji mają za mało. Zdrowie było takim naturalnym obszarem, gdzie to było bardzo widoczne, gdzie nagle zdrowie się stało obszarem strategicznym, ale także samo w sobie zaczęło budzić coraz większe wątpliwości i coraz więcej Europejczycy zauważają, że trzeba robić na poziomie unijnym, wspólnym właśnie, a nie, że każdy jest w kraj sobie. No ale pojawiły się postulaty bardzo konkretne właśnie zwiększenia tej demokratyzacji projektu europejskiego, czyli lepszych z konkretnymi tam propozycjami właśnie lepszych więzi z obywatelami, szerszych konsultacji, zwłaszcza z młodymi i to cały czas. Takich projektów, które już od dawna krążyły, ale one teraz mają szansę się przebić, jak stworzenie europejskiej listy do wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak wzmocnienie w ogóle Parlamentu Europejskiego per se, chociażby o prawo do inicjatywy ustawodawczej, bo to jest jedyny parlament, który takiego prawa nie ma. Do dzisiaj to prawo ma tylko Komisja Europejska, co powoduje dyskomfort oczywiście, no bo jak nie ma inicjatywy ustawodawczej, to trudno też zacząć jakiś proces legislacyjny. Notabene parlament również dzieli kompetencje legislacyjne z Radą Unii Europejskiej, więc pojawił się z kolei postulat, żeby tę Radę Unii Europejskiej, czyli Radę Ministrów, inaczej zwaną, nazwać właśnie Senatem. Czyli wszystko razem zbliża ma się to zbliżyć trochę do tego, co my Europejczycy rozumiemy bardzo dobrze jako struktura funkcjonowania państwa. Prawda, że mamy władzę wykonawczą i to miałaby być Komisja Europejska, władzę ustawodawczą i tutaj wzmocnilibyśmy Parlament Europejski i władzę sądowniczą, która istnieje w postaci Trybunału. To jest oczywiście, te postulaty wymagają zmiany traktatu, ale one wybrzmiały mocno, bo to nic innego nie oznacza, jak szukanie takich elementów w funkcjonowaniu instytucji unijnych, czyli naszych wspólnych instytucji, które wzmacniają je, które wzmacniają ten element unijny, wspólny. 
No i oczywiście bardzo wiele wśród tych konsultacji było też tematów, sektorowych tematów, takich jak ochrona środowiska, jak energetyka, nawet sport. Więc konferencja o przyszłości Europy naprawdę zajęła się całością tego, czym europejski kontynent, a zwłaszcza Unia Europejska żyje. No i myślę, że teraz do polityków jest i do urzędników unijnych teraz jest po przeanalizowaniu wprowadzenia tego w życie, no bo jeśli nic z tego nie wyjdzie, jeśli to zostanie na papierze w postaci tego raportu, podsumowania, no to okaże się, że ten projekt nie miał żadnego znaczenia, ale jeśli się uda przynajmniej część z tych postulatów wprowadzić w życie, to konferencja będzie miała ogromne znaczenie, bo daje kolejny krok do modyfikacji projektu europejskiego w stronę, której chcą Europejczycy, więc to jest bardzo pozytywny bodziec. Ja powiem może, dlaczego pomimo mojego radykalnego euroentuzjazmu i wręcz eurofederalizmu mam poczucie, że ta konferencja o przyszłości Europy nie do końca była sukcesem. To znaczy, tak jak nawet mówisz o tych wnioskach, jakie zostały przedstawione, to w zasadzie są to wnioski, które Europarlament czy no, główne partie polityczne i, i politycy głównych frakcji oni się raczej w tych punktach zgadzają. Sama Komisja Europejska myślę, żeby się w wielu tych punktach zgodziła. Natomiast jakby te konsultacje, on, bo to rzeczywiście było bardziej konsultacje, w tym wzięło pod udział około 50 tysięcy osób, co jest oczywiście no, na pewno bardzo dużym przedsięwzięciem. Tak? To, to pewnie jest największe takie konsultacje, jakie miały miejsce. Natomiast mam wrażenie, tak patrząc na to, kto brał udział w tych panelach obywatelskich, kto był organizowany, sam brałem udział w takich minikonferencjach, no to, to w większości są tacy trochę półzawodowi uczestnicy tego typu gremiów i forów. I, I poza tam chyba czterema panelami, gdzie osoby były losowane i dołączone do iluś tam urzędników i europosłów, to mam wrażenie, że to po prostu jest skrajnie niereprezentacyjne, a jednocześnie jakoś nie wzbudziło to takiego, nawet w tych środowiskach europejskich, jakiegoś takiego większego entuzjazmu czy, 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 czy energii. Nie wywołało takiej takiej wielkiej ogólnoeuropejskiej debaty o Unii, a i nawet takich debat narodowych. Tak, bo ja sobie wyobrażam, że ciężko jest mieć jedną debatę europejską, ale e, takich debat, jakie my pamiętamy, choćby sprzed akcesji, czy choćby nawet z czasów konstytucji europejskiej. I zastanawiam się, czy to po prostu dalej nie jest taki, jakby taka próba y, troszeczkę takiego przypudrowania tego technokratycznego procesu, rozbudowania go o takie dość techniczne panele. No i tylko teraz będzie można mówić, że obywatele się domagają, natomiast w praktyce chyba bardziej serio trzeba traktować niestety głos obywateli wyrażany, czy niestety, po prostu ten głos bywa często zupełnie inny niż ten głos, który mamy w tych materiałach z wnioska z konferencji o przyszłości Europy i to jest często głos, który mówi nie dla elit, nie dla obecnego kierunku integracji i ten głos oczywiście nie wygrywa jeszcze poza Węgrami czy Polską, ale jest donośny i jest mocno obecny. Czy ty nie masz poczucia, że to było takie trochę zastępcze działanie i, i że to w sumie pod względem takiej właśnie energii, pomysłów, to jednak jest pewne poczucie porażki nawet w samej Brukseli? Ja mam wrażenie, że, znaczy ja się z Tobą w dużej mierze zgadzam, ale dlatego, że to jest projekt odgórny. To znaczy, że nie wyszło to od dołu, od obywateli, którzy jakby sami chcieli dyskutować, mobilizowali się, spotykali, myśleli, tylko znowu ten bardzo elitarny projekt, czy nawet taki technokratyczny projekt, jakim jest projekt europejski od samego początku, on się nie może jakoś przebić do ludzi, 
nie tylko ze względu na język i hermetyczność w ogóle tego, jak Unia Europejska działa i faktem jest, że wielu Europejczyków nie ma o tym tak naprawdę pojęcia, ale także dlatego, że on nadal jest bardzo elitarny, że to jest mała grupa ludzi, którzy tam w Brukseli i jeszcze w paru innych miastach Europy o czymś decydują, tak naprawdę bez stałej konsultacji i takiego trochę, takiej więzi z ludźmi. Tak? A nawet można powiedzieć więcej, że biurokracja brukselska jest bardzo dobrze zakonserwowana i ten kontakt z rzeczywistością ma naprawdę niewielki. Ona jest bardzo fachowa, merytorycznie, natomiast to jest praca bardzo technokratyczna. Wyroś, wyrosła tak naprawdę z obszarów gospodarczych, tak? z, z regulacji. To jest głównie kwestia pracy nad prawem, więc no, z definicji to nie jest nic ciekawego dla zwykłego śmiertelnika, już na pewno nie jest to seksy i jakoś nie nie wciąga. Więc w tym sensie nie udało się zbudować jakiejś formuły, jakiejś współpracy takiej, żeby ludzie się poczuli zainteresowani, żeby się tym jakoś zajęli głębiej, żeby to wzbudziło w ogóle jakieś emocje. Projekt europejski w ogóle nie wzbudza emocji. To jest też główny jego problem od, od lat. Natomiast plusem jest to, że w ogóle postarano się wyjść do ludzi, nawet jeżeli to nie jest doskonałe, i trochę posłuchać tego, co ci ludzie mówią. Na pewno to nie są, tu się zgadzam, to nie są wszyscy. To na pewno byli bardziej ludzie związani w ogóle z projektem europejskim tacy nastawieni pozytywnie. No ale coś jednak powiedzieli. Myślę, że to trzeba docenić. No jest to jakiś krok w dobrą stronę. Natomiast wydaje mi się, że to rola tego, tej konsultacji może być najważniejsza w tym, jeśli one się w ogóle przełożą na jakąkolwiek praktykę. Bo to jest jakby teraz kluczowe postulaty są jakie są, tam jest wiele rzeczy, o których mówi się od dawna. One nie są odkrywcze, niektóre są odkrywcze, ale inne to są rzeczy powtarzane od lat. Natomiast to może dodać argumentu i takiej siły sprawczej, żeby przynajmniej niektóre z nich wprowadzić w życie, zwłaszcza, że większość chyba, tak jak ja czytam, różne tutaj zawarte sformułowania, nie wymaga zmian traktatowych. To jest kwestia otwarcia się instytucji i woli stworzenia mechanizmów i pewnych procedur pod to. Natomiast oczywiście nie zmienia to faktu, że projekt europejski nie ma dobrej narracji, nie, potrafi, nie potrafił do tej pory wytworzyć jakiegoś, jakiejś emocji wokół tego, jak działa i po co działa. Daleko jesteśmy od II wojny światowej i już niewiele osób w ogóle pamięta, jak to się zaczęło. No a dzisiejsze wyzwania to jest właśnie główne pytanie, na ile projekt europejski jest w stanie na nie odpowiedzieć i zaadresować emocje, które dzisiaj ludzi obchodzą. No, to jest kwestia obawy o przyszłość, to jest kwestia niepokoju o to, czy będzie praca, jak, przejść, jak przeżyć w ogóle ten okres przejściowy wywołany rewolucją technologiczną, co z tym klimatem, co z migracjami, w końcu ta wojna na wschodniej granicy. To, są, to jest język, którym posługują się ludzie, prawda? I ten, ten język, on gdzieś musi zacząć być obecny w mówieniu polityków, nie tylko w przemówieniach, ale też w działaniu. To też bardzo dobrze pokazał Załęski, prezydent Ukrainy, co to znaczy autentyczne przywództwo, że w sytuacji zagrożenia no, to przywództwo ono jest bardzo istotne, ale ono musi być autentyczne, wiarygodne. Unia dzisiaj ma słabych przywódców, nie ma tak naprawdę europejskiej sceny politycznej, to jest tylko cały czas scena polityczna krajów członkowskich. Do tej pory nie było woli, żeby na czele instytucji unijnych stawały osobowości. Raczej wybierano poprawnych, mniej zagrażających polityków. No i jesteśmy dalej w tym momencie. Czy konferencja o przyszłości Europy posunie to do przodu? Nie wiem. 
No ale trzeba na pewno szukać takich sposobów, bo inaczej Europa, w tym i Unia Europejska skazana jest na takie brnięcie w pewną niemożność, w której się znajduje. Jednocześnie jako biurokracja i jako instytucje działają całkiem sprawnie, żeby też nie zaniedbać tego elementu, bo bardzo wiele rzeczy, które Unia Europejska robi, robi nadspodziewanie efektywnie, jak chociażby te, te szczepionki, które w końcu były, to jest taki symbol, prawda? Czy teraz ostatnio zakupy broni dla Ukrainy wspólne, czy sankcje wprowadzane na Rosję bardzo konsekwencje. No ale to nie są wszystkie sprawy, którymi żyją Europejczycy dzisiaj. No właśnie, mam takie wrażenie, że być może część euroentuzjastów po prostu ma zbyt duże oczekiwania, to znaczy, że Unia będzie na jakimś etapie przypominać no, państwo, tak, no, państwo federalne, takie jak Niemcy czy Stany Zjednoczone. Być może to jest niemożliwe, tak? być może te, ta polityczność, która istnieje w Unii, czyli ta realna emocja polityczna jest póki co jednak wyłącznie w krajach członkowskich i dopiero na tym forum, jakim jest Rada Europejska, te szczyty, i, i dyskusji i starcia pomiędzy głowami państw, dopiero tam jakby dochodzi do, do tego, że, że te emocje się pojawiają i czasem one rzeczywiście też potrafią się jakoś ułożyć, to znaczy one dają rozwiązania, tak jak wspomniałeś, czy wcześniej w sprawie strefy euro i kryzysu, który no, był takim kryzysem zagrażającym stabilności i, i spójności całej Unii Europejskiej. W tych momentach pojawia się to przywództwo takie właśnie kryzysowe. W takich momentach zwyczajnych Unia zawiera drobne kompromisy i nawet jeśli ogłasza, tak jak ostatnio było ogłoszenie głośne sankcji na przykład na ropę, że Unia nie będzie kupować rosyjskiej ropy, no i po ogłoszeniu okazuje się, że jednak póki co nie ma na to zgody. Węgry stawiają wetę, nie wiadomo, czy uda się to obejść. I że w jakimś sensie Unia jest skazana takie meandrowanie i że ta emocja, taka emocja, jaką, jaka wiąże nas z państwem narodowym czy coś podobnego, nigdy niestety, przynajmniej w przewidywalnej przyszłości, nie będzie Unii dotyczyć. Pewnie jest to źle, bo, bo jakby wtedy jest pytanie, czy w ogóle przyszłość Unii nie jest zagrożona, bo ta emocja, kiedy się pojawia, europejska, to jest to paradoksalnie najczęściej emocja negatywna. Tak jest to emocja przeciwko Unii Europejskiej, która paradoksalnie łączy bardzo tych nacjonalistów, którzy bardzo dobrze blisko współpracują. Czy masz poczucie, że jakby Unii jest potrzebny taki skok do przodu, czy on w ogóle jest możliwy w przypadku tak bardzo rozbieżnych interesów, skomplikowanych metod zmiany traktatów? To, o czym marzy Macron, to, to, to nie jest po prostu pewna utopia i że możemy tylko liczyć na to, że jeśli Unia przetrwa najbliższe 20-30 lat, to ona po prostu będzie się zbliżać przez takimi metodą drobnych kroków, chyba do przodu czy do tyłu, albo odwrotnie lepiej, do, do czegoś bardziej zharmonizowanego i bardziej pokładanego niż w tym momencie. Nie wiem, trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że trzeba próbować na pewno, natomiast nie wiadomo, czy to się uda. Wszystkie większe projekty polityczne w historii świata to są jakieś projekty wydające się w danym momencie za kompletnie utopijne. Albo, że coś małego, co się tworzy, walczy z czymś bardzo dużym, co stawia opór. No nie wiem, Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej są przykładem, gdzie no wydano walkę tak naprawdę wielkiemu imperium. Tak? I to udało się wygrać koloniom, trzynastu koloniom. Nikt nie zakładał potem, że one się rozrosną. Nikt nie zakładał potem, że staną się mocarstwem. Trudno powiedzieć, jaki będzie los Europy, ale wiemy, kilka rzeczy wiemy. 
Wiele rzeczy nie wiemy, ale kilka wiemy. Wiemy, że żadne dzisiaj państwo europejskie pojedynczo, nawet Francja, nie są już w stanie sprostać tym największym potęgom światowym. Ani Stanom Zjednoczonym, ani Chinom, ani takim już nawet krajom jak Indie, i ze względu na skalę, i ze względu na potencjał, i ze względu na to, jak się ewoluuje XXI wiek. Po drugie wiemy, że populacyjnie Europa się zwija. Demografia jest przeciwko nam. Najbliższy kontynent Afryka to jest miliard trzysta milionów ludzi i rośnie ta populacja, wkrótce osiągnie 2 miliardy. Europa się zmniejsza. Dzisiaj populacja całego kontynentu to jest tam 750 milionów, a populacja krajów Unii Europejskiej to jest tam 400 kilkadziesiąt milionów ludzi po odejściu Wielkiej Brytanii. Średnia wieku w krajach unijnych to jest około 40 lat. Średnia wieku w krajach azjatyckich, a zwłaszcza w Afryce to jest poniżej 25 roku życia, a nawet w niektórych krajach to jest kilkanaście lat. Więc jeżeli mówimy o najbliższych kilku latach, to my mamy perspektywy dobre w Europie. Jeżeli mówimy o najbliższych kilkudziesięciu latach albo stu, to to już jest bardzo, bardzo źle. No i jest pytanie, czy chcemy coś z tym zrobić i co chcemy z tym zrobić, bo możemy nic z tym nie robić i tkwić w tym, co mamy. To i tak bardzo dużo nam się udało zbudować, ale to, co zbudowano do tej pory w Europie, jest wynikiem ko koszmarnego przeżycia, jakim były dwie wojny światowe ogromnego szoku, który wtedy Europejczycy odczuwali. Zapłaciliśmy za to śmiercią milionów ludzi i wywołaliśmy wojnę na całym świecie. Wszystkich kontynentów to dotknęło. W związku z tym odczucie, po pierwsze, koszmaru, który zgotowała Europa sobie i innym, a po drugie zagrożenia związanego z tym, że zawsze trzecia wojna mogła wybuchnąć. Tak myślano w latach 50. jeszcze i 60., gdzie ta wojna, wojna nuklearna, ona wisiała jako bardzo realny scenariusz dla świata. Udało się jakąś tą energię wyzwolić, żeby w Europie skłóconej od, od, od setek lat, która ze sobą zawsze wojny prowadziła, wymyślić coś takiego, co spowodowało pokój pomiędzy tymi mocarstwami. Mocarstwa się zwijają europejskie, są coraz mniejsze, że tak powiem, jeśli chodzi o ich skalę i oddziaływanie, czy polityczne, czy militarne, czy w każdym sensie. Wystarczy posłuchać dzisiaj Azjatów, nawet naszych sojuszników. Natomiast Trzeba myśleć twórczo, trzeba myśleć po nowemu. Nie można sięgać do starych kalek, trzeba tworzyć nowe rozwiązania na nowe czasy. Teraz tego rozwiązania jeszcze nie widać dokładnego, co to miałoby być, jaki rodzaj tej, tego ułożenia się pomiędzy krajami europejskimi. Ale też widać dwie rzeczy. Po, po pierwsze, scenariusz rozpadu Unii Europejskiej jest niedobry dla Europy. Niedobry dla pojedynczych też państw, dlatego że je osłabia. Każde z osobna będzie znaczyć mniej i to oznacza też marginalizację Europy jako kontynentu w skali globalnej. Po prostu coraz mniej potęg będzie się liczyło z nami w jakiejkolwiek sprawie. Po drugie widać, że praca wspólna, działanie razem przysparza Europie prestiżu, siły i że się z nami wtedy liczą. A zwłaszcza jak mamy coś do powiedzenia w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa właśnie, bo w sprawach rynku to i tak mamy, bo ten wspólny rynek stworzono, udało nam się aktem jednolitym w 1987 roku stworzyć jednolity rynek. Natomiast w politycznym jesteśmy pacie. No i teraz pomiędzy tymi elementami wiedzy, które mamy, trzeba szukać. Trzeba szukać jakichś rozwiązań, które jeżeli chcemy, żeby Europa była nadal znaczącą siłą na świecie, już nawet nie aspirujemy do tego, zwróćcie uwagę, że dominujemy. Ja myślę, że Europa ma świadomość już tego, że nie jest siłą dominującą na świecie. 
ale przynajmniej my musimy pamiętać o tym, że nie możemy się dać zdominować. Nie możemy ulec, nie chcemy przynajmniej, żeby nam dyktowano, na jakich warunkach mamy sobie regulować nasze własne państwa i w jakim świecie żyć. Więc z tego punktu widzenia patrząc, Europa powinna szukać rozwiązań, które nam zapewnią, nam jako Europejczykom, taki rodzaj życia i funkcjonowania, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, chociażby tę demokrację, swobodę mówienia, pluralizm polityczny, to wszystko, co nam jest bliskie, bez czego tak naprawdę nie, nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. No my nie jesteśmy w stanie funkcjonować w autorytarnych satrapiach. No ale z drugiej strony, żeby się też nie dać, nie tylko najechać formalnie, czyli musimy mieć tu jakąś militarną odporność, siłę, resilience, ale także nie dać się zdominować przez jakieś inne regulacje, inne jakieś prawa. My, ta kultura zachodnia wytworzyła pewien system współpracy państw w skali światowej, oparty na prawie międzynarodowym, oparty na międzynarodowych instytucjach, który umożliwia temu ładowi multilateralnemu jakieś funkcjonowanie, ale ten ład się właśnie sypie na naszych oczach. On właśnie drga i za chwilę może się zawalić, więc musimy coś zrobić, musimy przynajmniej spróbować coś wymyślić, żeby te nasze idee, w których zawsze byliśmy dobrzy, Europa była zawsze kreatorem idei i, i takich przełomowych momentów w naszej historii, renesans, oświecenie, rewolucja przemysłowa, teraz rewolucja technologiczna, no, szukajmy pomysłu na to, żeby stworzyć taki rodzaj współpracy między nami, który może nie będzie stworzeniem wspólnego, jednolitego państwa, ale będzie jakąś, jakąś formą, nie wiem, no, makro nazywa to europejską wspólnotą polityczną. Nie wiem, czy to jest idealne rozwiązanie, nie wiem tak dokładnie, co on jeszcze ma na myśli, ale gdzieś jakąś wspólnotę, która będzie mogła te nasze odczucia materializować w skali globalnej. My musimy działać w skali globalnej, Dlatego, że jakby świat idzie w kierunku takim, że jeżeli my siebie nie obronimy, my siebie nie zabezpieczymy, to ta globalna skala nas w pewnym sensie zdominuje i sprowadzi do roli, do roli statystyk. Ostatnie krótkie pytanie o, o to, jak ta perspektywa, o której mówisz, czy takiej europejskiej suwerenności, jak ona wygląda teraz, kiedy no, po wojnie, czy w czasie wojny, na ile odnawiająca się rola NATO i Stanów Zjednoczonych na kontynencie zablokowała trochę te marzenia głównie Francji o tej tak zwanej europejskiej suwerenności, czyli takiej samodzielności, szczególnie w racjach z USA, a na ile przybliżyła, ponieważ jest jasne, że ta współpraca w tym wymiarze bezpieczeństwa również jest potrzebna. Jak to, jak to wygląda według Ciebie ten bilans po inwazji Rosji na Ukrainę? Ja myślę, że ty, Putin w pewnym sensie dał nam prezent, dlatego że Mamy trzy zjawiska, które wynikają z tej inwazji dla Europy. Po pierwsze mamy naprawdę wielką mobilizację i poczucie takiego zagrożenia, ono może nie jest wszędzie tak silne jak w Polsce czy w krajach bałtyckich, ale to jest szok. I ewidentnie wojna wróciła do Europy i Europejczycy są zaniepokojeni. Generalnie jest taki moment bardzo jasności, pewnej jasności pojęć, tak? kto tu jest zły, kto tu jest dobry. Po drugie, Autonomia strategiczna jako pewien wytrych, słowo wytrych, nabrała trochę innego znaczenia, ale to znaczenie, ono może bardzo nam pomóc, dlatego że ono nie jest teraz pojęciem wymierzonym w Stany Zjednoczone, tylko raczej jest pojęciem oznaczającym wzmocnienie Europy jako sojusznika Amerykanów. I to może Amerykanom bardzo się przydać, bo nie mniej więcej oznacza tyle, że remilitaryzacja Europy, która niewątpliwie następuje, i jakieś takie obudzenie się Europy, obudzenie się Europy do działania, bo mamy to zagrożenie, 
powoduje, że Stany Zjednoczone mogą zyskać w ciągu kilku lat dość w sumie jednak wiernego sojusznika, opartego no, no, takim sam, na takim samym sposobie myślenia o świecie i tych samych regułach, instytucjach, bo to jest jednak Zachód, który jeszcze dodatkowo będzie silniejszy militarnie. Więc można sobie wyobrazić, że w perspektywie tych kilku lat, kiedy być może dojdzie do jakiegoś mocnego przesilenia między Amerykanami a Chińczykami, to Amerykanie będą mogli sprawy Europy oddać Europie, bo Europa będzie gotowa do tego, że będzie gotowa sama się zająć problemem z Rosją i ze swoimi wewnętrznymi i zewnętrznymi problemami takimi jak chociażby migracje, bo to nie jest tylko kwestia działań militarnych. Będzie w stanie odeprzeć być może ataki w cyberprzestrzeni i związane z wojną informacyjną, które niewątpliwie cały czas prowadzi Rosja, a Amerykanie będą mogli bardziej się skupić na Indo-Pacyfiku. To Amerykanom jest na rękę, więc ta autonomia strategiczna może zyskać na tym konflikcie. I trzecia w końcu sprawa, wydaje mi się, że wróciła jednak prosta prawda, to znaczy, że my jednak nie mamy nic wspólnego mentalnie z żadnym autorytarnym sposobem sprawowania władzy. Dyktatury są nam obce i nie chcemy takiej władzy ani u siebie, a z kolei jeżeli mamy ją w najbliższym otoczeniu, to chcemy móc jakoś, móc jej dać odpór. To powoduje, że te wszystkie słynne wartości, one może nie w sposób taki bezpośredni jak kiedyś, nie mówimy tutaj o agendzie demokratyzacyjnym, ale już na przykład prawa człowieka, wypracowane zasady współpracy i współżycia na globie w oparciu o prawo międzynarodowe, pewne wspólne, nadrzędne wyzwania, takie jak klimat. To są rzeczy, które dla Europy dzisiaj będą bardzo istotne i w tych sprawach chciałaby Europa, chcielibyśmy mówić jednym głosem i działać tak jak jedno, prawda? Tak jak jedno na świecie, vis-a-vis -vis inne, inne regiony, inne państwa, aby móc ten europejski głos, aby on był słyszalny po prostu. I to jest szansa na to, że wypracujemy jakieś rozwiązania między nami, bo to, co nam ciąży najbardziej, to jest to, że no, ponieważ nie jesteśmy państwem, to mamy 27 różnych punktów widzenia, które nie zawsze udaje się uwspólnić. Więc tutaj wracamy do punktu wyjścia naszej rozmowy. Potrzebna jest jakaś zmiana. Jeśli jej nie będzie, to sami będziemy siebie narażali na większą marginalizację. Nawet jeżeli myślimy dzisiaj, że to jest utopia, ale wszystkie wielkie projekty, to były zawsze projekty osadzone gdzieś w jakichś utopijnych założeniach. Na początku przynajmniej tak się wydawało. Tutaj postawimy kropkę. Doktor Małgorzata Panikowska była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za tę ciekawą rozmowę o przyszłości Europy. Oby ta utopia trwała, a nawet się spełniła. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również i oby Europa miała przyszłość trochę dłuższą niż kilkadziesiąt lat, tylko żebyśmy na kilkaset lat byli w stanie stworzyć taki model życia i bycia, który nam odpowiada. W pełni się po tym mogę podpisać. To była, proszę Państwa, rozmowa Liberta. Następna za tydzień polecam nasze podcasty i komentarze. Także można wspierać Libertę na wspieranlibertę.pl. Jeśli ktoś uważa naszą misję i nasze rozmowy zainteresujące, to tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.